Hace 15 días empezamos con el primer hábito del libro How Women Rise, como las mujeres llegamos arriba. Y este primer hábito era no tomar el crédito de nuestros logros. Y el hábito sobre el que te quiero platicar hoy va muy de la mano. Y es el hábito de esperar que las demás personas vean y reconozcan nuestros logros, lo que valemos y nos premien por ello. Todo esto sin que nosotros digamos una sola palabra. Si bien estos dos hábitos están relacionados, tienen efectos diferentes. Yo te quiero platicar sobre ellos. Y sobre todo, no solo quiero eh, como darte información sobre qué hábitos nos frenan, sino compartir herramientas y tips que nos ayudan para trabajarlos y para erradicarlos. Normalmente las mujeres creemos que cuando hacemos un buen trabajo, este debe brillar solo. O que si estamos haciendo un buen trabajo, los demás lo notarán. Este tipo de mentalidad y pensamientos sirven para frenarnos y mantenernos donde estamos. Piensa en la empresa donde trabajas o en tu emprendimiento. ¿A poco tienes un gran producto, el mejor del mercado, y esperas a que tus clientes por sí solos noten lo maravilloso que es? ¿Verdad que no? Se necesita una buena estrategia de mercadotecnia y un plan para promocionar tu producto. Y entonces yo te pregunto, ¿por qué no hacemos lo mismo con nosotras mismas? Este hábito tiene un gran riesgo. Pues por un lado, esperamos que las demás personas noten lo increíble que somos y cuando no lo hacen, nos sentimos desmotivadas, que no nos valoran y hasta insatisfechas con nuestro propio trabajo. Por eso imagínense lo grave que esto puede ser. Como siempre les he dicho, lo mejor de todo es que son hábitos y una vez que los hacemos conscientes, por eso estoy feliz aquí platicando y haciendo esta miniserie de podcast, podemos trabajar en ellos. Y otra de las consecuencias negativas que nos puede traer este hábito es que al esperar que los demás sean quienes noten nuestros logros, también lo hacemos para nuestras ambiciones. Fíjense bien, entonces también lo hacemos para nuestros sueños, nuestros deseos y nuestras ambiciones. Si siempre has soñado con X puesto, pero nunca lo has dicho o has hecho saber a tus jefes o a tus compañeros de trabajo, el día que este puesto esté disponible es muy probable que se lo ofrezcan a alguien más o incluso busquen a alguien afuera de la empresa. Aquí les voy a poner de ejemplo a Shelley Ashenbaugh. ¿Se acuerdan que les he platicado de su libro Un Apologetically Ambitious? O sea, ambiciosa sin pedir disculpas. Y ella tiene un ejemplo increíble de, de cómo ella decidió desde joven, terminando su, su carrera, antes de tener este, su anillo de compromiso, antes de casarse, antes de ser mamá, que ella, y antes de tener ninguna oferta de trabajo que le dijera que lo iba a conseguir, ella dijo que iba a ser la CEO, o sea, la directora de una empresa tecnolo de tecnología, la primera mujer de color en Sudáfrica que iba a ser líder de una empresa de tecnología transnacional, o sea, una empresa que estuviera por todo el mundo y que iba a viajar. Y se lo comunicó a su entonces novio y le dijo, si te quieres casar conmigo, tienes que saber que este es mi sueño y que tienes que ser mi, mi apoyo y mi porrista, ¿no? Y entonces, por supuesto que lo consiguió, pero ella dice que mucho fue porque lo compartió, porque lo decretó desde un principio y porque le hizo saber a toda la gente fuera y dentro de donde trabajaba, que ese era su sueño. Entonces, bueno, por ello esta semana te invito a revisar si en tu vida, no solo en tu trabajo, has dejado claro a los demás, a las demás personas que te rodean, el camino que quieres tomar, las ambiciones que tienes para tu futuro. Y si no es así, pues hoy es un súper día para empezar, porque es la responsabilidad de cada uno de nosotras el hacernos notar. Y una buena forma de empezar a, a hacer esto es que prepares tu elevator speech, o sea, seguramente en tu emprendimiento has escuchado o tal vez has pichado uno. Esto es definir tu empresa, tu negocio o tu sueño en lo que dura un viaje de elevador, o sea, en menos de 90 segundos. Ahora yo te propongo preparar tu discurso de elevador 
un resumen de dónde estás y a dónde quieres llegar, pero sobre ti misma. Debe ser claro, conciso y sobre todo honesto. Por eso también, si no sabes, si no tienes tu sueño muy claro o tu ambición muy clara, también detente y dedícate tiempo para preguntarte dónde estás hoy, qué te gustaría lograr en el futuro, qué habilidades has desarrollado para lograr tus metas, cuáles debes desarrollar para lograrlo. Aquí también regreso a Shelly Ashenbaugh, que ella nos platicaba que cuando salió de, de su carrera y decide que quería ser la próxima directora de esta empresa transnacional, se dio cuenta que todos hablaban súper bien en público y hablaba perfecto inglés. Y ella ni sabía hablar perfecto inglés ni hablaba bien en público. Entonces antes, todavía cuando estudiaba, se puso a, a, estu a estudiar también inglés y hacerse experta en ese idioma y se puso a estudiar también cómo hablar en público para hacerlo bien, para que el día que la invitaran y el día que le, le ofrecieran ese puesto, ella estuviera preparada con todas las habilidades que tenía que tener. Así que hay que pensar cuáles son esas que tienes que desarrollar y sobre todo cuál es tu propósito. Acuérdate que tiene que ser propósito porque los propósitos piensan más en la comunidad, piensan más en los demás, son más a futuro y buscan un, mejorar no solo tu vida, sino las de tu alrededor. Así que tener tu visión así de clara, no solo para ti, sino para los demás, te ayudará a tomar mejores decisiones cuando se presenten oportunidades interesantes para tu crecimiento. Y sobre todo, te ayudará a crear tu equipo de apoyo, que puede ser tu familia, pueden ser tus hijos. Y cierro también con otro ejemplo de Shelly, porque me parece que es una, una mujer que nos enseña perfecto a transformar este hábito. Y ella platica cómo a sus hijos los tenía súper enterados de lo que implicaba su trabajo, de sus responsabilidades, de todo lo que tenía que viajar. Y entonces cuando su hijo entra al equipo de fútbol, que tenía 30 partidos en el año, se sienta con él de frente y le dice, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Tú sabes que yo viajo mucho, pero también quiero estar presente y ser una buena mamá contigo en el fútbol. ¿Cuántos partidos están bien que yo vaya y tú te vas a sentir a gusto? Y entonces el hijo le dice... Con 10 partidos, mamá, me siento súper satisfecho y contento. Va, ella fue a 12 partidos, se sintió la más contenta y seguramente si no hubiera tenido esta plática con su hijo y hubiera ido a esos 12 partidos, a lo mejor el hijo hubiera sido más egoísta y le hubiera reclamado más. Entonces lo padre también de ser mamás que hablamos o de ser parejas o de ser mujeres que hablamos con nuestra familia y les compartimos nuestros deseos es que hacemos y creamos hijos menos narcisistas, menos egoístas, hijos que saben que en esta familia Nuestros deseos y nuestros propósitos y nuestros sueños son tan importantes como los de ellos. Y entonces ellos también trabajarán y harán y nos apoyarán a que los consigamos. Así que prepara tu discurso de elevador, piensa muy bien qué es lo que quieres eh, lograr en la vida y comunícaselo a todo el mundo. 